0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosales. Muy buenas tardes.
1: Hoy es viernes y no solamente es viernes, es el día primero de diciembre del año 2023 y yo pensé. ...que mi amigo el zombie me va a poner la musiquita de Navidad... ...como hizo ayer... ...pero no me puso ninguna musiquita... hubo un gran silencio... y ...yo dije, por ahí viene la música... ...ay, me quedé con las ganas... ...zombie, no me hagas eso... ...aquí estoy desde los estudios de Noti1 en Mayagüez... ...en la grata compañía de mi amigo Alejo Rodríguez Jr. Sí... ...ese es el cheche de la película en esta área... ...eso está requete comprobado... Y esta es su amiga, Zulma R. Rosario Vega, en 100 ataduras, por noti Uno, la mejor estación de Puerto Rico, y primera fiscalizando. Dos o tres personas ya pensaban que no, que a ir al aire. No no, 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 eso no es así. Aquí estoy, aquí estoy jubilosa, porque le dieron la bota del siglo a George Santos, se lo venía diciendo y anticipando desde hace mucho tiempo. Ese individuo es lo que se llama en inglés un hoax, un fraude con dos patas. ¿Cómo se les coló al partido republicano en Nueva York? Yo no sé. Quiere decir que no hicieron un buen cernimiento. Por eso el hacer un cernimiento de cualquier persona que aspire a figurar en una papeleta es de suma importancia porque se te pueden colar. Antes pues, han, se han ido colando algunos que después enseñan las garras. Así que los partidos más vale que se pongan para su número y se pongan a buscar hasta debajo de las de la piedras a estas personas que pretenden figurar en una papeleta, ¿verdad? Una papeleta bajo la insignia de un partido en particular. Si tú corres independiente, bueno, pues trata tú de convencer al electorado sin tener el respaldo de un partido político. Pero si tú eres un aspirante en un partido político, más vale que ese partido político te investigue hasta por debajo de las piedras porque les pueden salir los George Santos de la vida no, no estamos exentos de eso y, y acá a rato se tira un loco a la calle eh, diciendo barbaridades y teniendo pretensiones y que cuando usted lo oye dice pero esta persona está en su sano juicio esta persona es de verdad o esto es un relajo lo que quiere hacer algunas personas piensan que aspirar a una posición electiva es un relajo y no lo es reviste la más alta seriedad, porque son las personas que el pueblo de Puerto Rico tiene que evaluar y tiene que determinar si le va a favorecer con su voto, primeramente en primaria, segundo, si es que ¿verdad? Eh, prevalece en esa primaria eh, en el día de las elecciones, porque ya en el día de las elecciones van bajo las insignias de un partido. Y aquí ya hay cuatro partidos, no son solamente dos, como estuvimos acostumbrados por tantísimos años. Aquí está el Partido No Progresista, está el Partido Popular, está el Partido Dignidad y está el Movimiento Victoria Ciudadana, ¡ay bendito! y el PIB también. Y digo bendito porque yo creo que el PIB, que se la está jugando completamente al hacer ese tipo de alianza con el movimiento de victoria ciudadana le va a salir el tiro por la culata esa es mi percepción Carmen está hablando de percepciones y realidades, mi percepción es esa ellos piensan que vas a convencer al pueblo de Puerto Rico que voten por candidatos de agua y por más que lo traten de adornar y tirarle perfume y todo lo demás estamos hablando de candidatos de agua porque quieren asegurarse de que tengan personas suficientes, particularmente la legislatura, porque a las casas de alcaldía no van a llegar. Natal, no de vistas que no vas. No vas. Esta vez va a llegar, si tienes suerte, puede que llegue segundo, pero potencialmente puede llegar hasta tercero. Porque ya a ti también la gente te ha podido medir el aceite. Ya no es una cosa pues nueva, la novedad de Natal hace tiempo que se perdió no, la gente no se olvida lo que él hizo cuando era un huelguista de la universidad la falta de respeto que, que tuvo con los miembros de la policía de Puerto Rico que estaban haciendo su trabajo pero ahí tú mides el aceite de la persona qué tipo de persona es y es un irrespetuoso evidentemente yo no lo he escuchado nunca él decir que se arrepiente de haber hecho lo que hizo y para su desgracia hay evidencia fílmica de esto, o sea no fue que alguien lo tiró al aire y se siguió eh, propagando y entonces la gente llegó a sus propias conclusiones, no, no, no 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 hay evidencia hay fotos y hay videos de esa actividad terrible que hubo en la Universidad de Puerto Rico donde él él se agenció el, la falta de respeto más grande a la policía de Puerto Rico, esa policía que se desvive día y noche. Esa policía que no se en su empeño de agarrar al monstruito de 18 años, que todavía quieren cantarle las nanas como si fuera un bebé. Ese es un manganzón que le daba mucha emoción retratarse y salir a las redes sociales con un arma en la cintura. Ese bebecito que posiblemente otros estén pensando, ¡ay, eso ha haber sido la crianza! Yo no sé, yo sospecho que no. Yo sospecho que su papá y su mamá posiblemente le dieron una crianza razonable, conforme a sus medios y a su educación. Él se fue perdiendo él solito porque se convirtió en un desertor escolar. Un desertor escolar. ¿Le quieren echar la culpa a las escuelas? No, no es culpa de las escuelas. Esto es una combinación de factores. Si tú ves un muchacho por ahí, por la calle, en horas en que se supone que esté en la escuela... Bien haría por, de alguna forma, preguntarle que, qué le pasa, porque no está en el salón de clase, a lo mejor nadie le ha preguntado, a lo mejor nadie se interesa por él, pero tampoco le voy a tocar los violines, porque la escuela tiene muchísimas formas para atraer a los estudiantes, y puede que no sean las más modernas, pero no dejan de ser tampoco formas para que los estudiantes se mantengan en las aulas aprendiendo. Ayer les leí de que va a haber unos cursos especializados para esos muchachos que tienen 17 años o más, aprender un oficio, y en este caso son oficios relacionados con la construcción, hacer albañiles, hacer campinteros, o esos oficios que pagan bien, y no tienen por qué irse a las calles a vender drogas, o ser runners, o ser de los que le hacen la alerta a los dueños de los puntos Puede que eso le represente dinero fácil, si podemos decirlo de esa forma, pero también le puede representar el camino derechito a la cárcel o a la tumba. Entonces, si tú tienes oportunidades de culminar tus estudios, o si aún así no los no lo culminas y quieres aprender un oficio, tienes formas para aprender oficio. Y ayer dije que hay una entidad que está presta a recibirlo tienen que pagar una, una un dinero de entrada que se lo van a devolver cuando culminen el adiestramiento, porque tampoco ellos son bobos. Hay gente que dice, ah, sí, 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 yo voy a entrar y después no no culmina y le robo el espacio a otro. Así que no hay excusa, no hay violines para él, tiene que enfrentarse a la justicia, tiene que, bueno, yo quisiera saber cómo pasó su primer día en Chirola, eh, no es que nadie le vaya a hacer daño, ya esas cosas de antaño no, no es la norma dentro de las instituciones penales, pero no se pasa bien dentro de una institución penal. Yo se lo puedo decir, no porque yo he estado en rol de confinada, sino en rol de administradora de corrección, y sé que no es fácil. Esas camas, hasta que yo me fui eran de cemento de cemento que le ponía un matrecito arriba y en las instituciones más modernas un aire acondicionado que estaba bien frío yo recuerdo cuando se inauguró la cárcel en Guayama que a mí me llamó la atención poderosamente la frialdad que se sentía allí y yo dije, ¿por qué esto está tan fe? y dice, bueno, esa es una de las formas que tenemos para mantenerlos apaciguados el que no sabe lo que es una cárcel también debe saber que los horarios están establecidos y definidos. Tú no te levantas a la hora que te da la gana, tú no te acuestas a la hora que te da la gana, tú no puedes ver televisión en el canal que te da la gana, tú no puedes tener ¿verdad? Un, un celular de, legalmente dentro de tu celda, no puedes tener un videojuego para entretenerte. Si tienes suerte, a lo mejor un libro. Así que para los muchachos eso no es atractivo, por ende debieran saber lo que significa estar dentro de una institución penal. En el caso del barbarito este, ustedes saben que yo estoy hablando del, del que asesinó a sangre fría a dos personas que habían regresado a Puerto Rico con ilusión de tener su casita después de haber trabajado muchos años, uno de ellos militar, el varón, muchos años fuera de la islita y que compran pues, con los con los ahorros que logran verdad, este, en toda una vida y compran una casa en el lugar de su sueño, en esta vez en Aguabo, un lugar bastante, bastante recomendable y se encuentran con este, con este monstruo. Posiblemente hasta le hicieron muchos favores. Ese es el problema, nosotros somos tan confiados. Estaba escuchando a uno legisladores, y uno de ellos un aspirante a legislador hablar del hay bendito porque la votación para expulsar a George Santos de la Cámara de Representantes Federal fue 311 a ciento y pico, o sea es que estaban pensando los ciento y pico de los que votaron en contra de su expulsión ¿el hay bendito? no, no puede ser o sea, los mismos republicanos se tienen que haber dado cuenta y miren que esta fue la tercera votación de que ese individuo era una vergüenza para el Partido Republicano. Ah, que pierden un escaño. Bueno, pues que lo, que lo agarren más adelante. Yo no sé cuál es el proceso de llenar una vacante eh, en la Cámara de Representantes. Pudiera averiguar Estamos a un año de las elecciones. Tal vez puedan esperar. Lo que pasa es que la diferencia de votos en la Cámara entre republicano y demócrata está finita, finita, finita así que bueno, ya estaremos al tanto de lo que pasa con este individuo estaremos al tanto de lo que pasa con el monstruo del matrimonio de Nahuabo. estaremos al tanto de todas esas cosas que ocurren a nuestro alrededor y que no podemos mirar hacia el lado y no hacerla importante en nuestras vidas porque usted tiene que estar al tanto de lo que está pasando, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero yo trato de hacerlo. Paso horas, horas, de horas a horas, leyendo, analizando, antes de pararme o sentarme frente a este micrófono. Hoy leí un escrito larguísimo sobre la otra cara de la moneda de lo que está pasando entre los palestinos, sobre lo que está pasando entre Hamas, ese grupo terrorista que tiene su sede principal en Gaza, y... Las personas que viven en Israel. Y lo que el relato que yo leí es una cosa desconcertante para pelos. Y yo creo que es importante que sepamos que como aquí hay dos o tres que están ahí echándole loa a los pobres palestinos y a la pobre gente de Gaza, debieran saber que ninguno de esos pobres son pobres nada. Son personas que han permitido que un grupo terrorista los haya los hayan encapsulado, secuestrado, están secuestrados por ellos, echaron a un lado un gobierno con tal de darle el standing a Hamas para hacer las barbaridades que ha hecho y no van a terminar ellos están claros que ellos tienen ya al pueblo de Gaza y al pueblo palestino en términos generales convencidos de que ellos son los héroes de esta guerra voy a buscar el escrito no creo que me dé tiempo de compartirlo en su totalidad porque es larguísimo eh, pero sí es importante que ustedes sean conscientes de que lo que parece ser no siempre es pero para eso hay que leer mucho créanmelo, hay que leer mucho mucho, mucho y no y no quedarse en babia por lo que dicen un grupo X y un grupo Y hay que estar al tanto, hay que educarse. Yo hago mi, mi, mi mayor esfuerzo para que ustedes sepan cómo es que se bate el cobre. Este escrito es de un, de una, de una publicación de un sitio que se llama Acción y Comunicación España. O sea, están, la sede de ellos es en España. Y ellos están bastante preocupados por la actitud que ha desplegado Pedro Sánchez, que le vendió el alma al diablo con tal de sentarse eh, como primer ministro de España o presidente. Y entonces, miren cómo se llama el escrito, el engaño de los inocentes civiles de Gaza. El escritor se llama Asi Wolfenson. Los musulmanes nazis de Hamas y los terroristas de la yihad islámica invadieron Israel el fatídico 7 de octubre y asesinaron, violaron y secuestraron a mujeres, niños y ancianos. Israel inició su defensa atacando a estos criminales que gobernaban Gaza. Apenas lo hizo ha sido acusada de una respuesta desproporcionada. Ustedes verdaderamente creen que fue desproporcionado la verdad la respuesta de Israel a lo que ocurrió el 7 de octubre si usted no hace, es consciente de lo que ocurrió el 7 de octubre yo le invito a que busquen la información hay visuales verdaderamente que le dan a uno terror porque esa es la función de un grupo terrorista ocasionar terror y el terror muchas veces lo que hace es que la gente se paraliza la urgente necesidad de evitar víctimas civiles porque los palestinos eran inocentes de lo ocurrido eso es complicado cuando se lucha contra un grupo terrorista cuya única estrategia defensiva es esconderse detrás de los civiles combatir a los terroristas sin matar a civiles es imposible los diferentes presidentes de Estados Unidos aquí le va un, una catimba también, creen que el problema de estos países del Medio Oriente es la falta de democracia y no que se trata de un culto y una cultura de muerte, Bush auspició elecciones en Cisjordania y Gaza y ganó a más Obama logró elecciones en Egipto y en todo el norte de África y ganó la hermandad musulmana, la organización matriz de Hamas y Al-Qaeda. La democracia entregó Irak y Gaza a Irán y como resultado surgió ISIS. Hamas usa pacientes y bebés como escudos humanos. ¿Qué piensan los palestinos comunes sobre esto? Occidente está convencido que son inocentes en todo esto. Una encuesta reciente de residentes musulmanes conocidos como palestinos realizada por el Mundo Árabe para la Investigación y el Desarrollo, obtuvo los siguientes resultados. Escuchen esto. El 74% apoyó la atrocidad de Hamas el 7 de octubre. O sea, a favor de asesinar, violar y secuestrar a los judíos, y solo el 12% estuvo en contra. El 74% estuvo a favor. El 83% de los que estaban en Cisjordania, gobernados por la autoridad palestina, dijeron que apoyaban las atrocidades de Hamas. En Gaza fueron el 63%, pero después de semanas de bombardeo y redadas de Israel, el 20% parece haber decidido que era una mala idea. La encuesta hizo algunas preguntas más. Una mayoría creía que las atrocidades de Hamas eran una respuesta islámica a la contaminación de Al-Aqsa al permitir que los judíos pisen el sitio anterior del templo sagrado judío. Es decir, que los judíos, según ellos, no podían pisar su propio templo. El 98% en Gaza y Cisjordania decían que sentían orgullo como palestinos durante la guerra. El 74%, el 74 espera que termine la lucha con la derrota de las fuerzas israelíes en Gaza. Solo el 17% respalde una solución de dos estados, mientras que el 77.7% quiere destruir a Israel y reemplazarla con un estado palestino. ¿Hay civiles inocentes en Gaza? La mayoría palestina quiere una guerra para destruir a Israel luchado junto con los terroristas islámicos. No se quedan y lloran por un alto al fuego, porque no quieren una guerra, sino porque están perdiendo la guerra que querían. Cuando se pasa todo el tiempo soñando con invadir y destruir a otro país, puede ser un civil, pero no es más inocente que un miembro del partido nazi. La brigada de al Qassam el brazo terrorista directo de Hamas, tiene una aprobación del 95% en Cisordania y el 78% en Gaza la jihad islámica obtiene un 93% en Cisjordania y el 72% en Gaza, si desde chiquito le están lavando el cerebro la brigada de Martis, de AXA está en 88% en Cisjordania y al 70% en Gaza pero volvamos a la democracia, ¿a quién quieren como gobierno? el 75% de los que estaban en Cisjordania y el 68% de los que estaban en Gaza quieren un gobierno de unidad nacional de los diversos grupos terroristas islámicos que naturalmente incluirían a Hamas. La gente palestina quiere ser gobernada por terroristas, quieren una guerra, y luego lloran cuando la guerra que exigieron realmente sucede porque la están perdiendo. El 98% de los colonos musulmanes árabes en Cisjordania odian a Estados Unidos, como el 96.8% de los que están en Gaza también odian a Estados Unidos. El Reino Unido es odiado por el 100% en Cisjordania y Gaza. Y a Israel lo odia el 97.3%. El 63% de los palestinos no les gusta Irán. Al 64% tampoco Turquía. Al 85% no les gusta Egipto. Al 86% no les gusta Jordania. Al 95% no les gusta Arabia Saudita. Y al 95% no les gustan los Emiratos Árabes, a pesar de que estos son los países musulmanes árabes que les brindan ayuda. La ingratitud es una característica palestina. Al 92% no le gusta la Unión Europea, al 88% no le gusta la ONU y al 69% están contra la Cruz Roja. Rusia, que creó toda la causa palestina y continúa respaldándola, obtiene algunos de los mejores números. Solo el 57% no le gusta Rusia y el 60% no le gusta China. Es decir odian o no le gusta, a los países que les regalan miles de millones de dólares como Estados Unidos, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, la ONU, la Cruz Roja, la Unión Europea. En general, odian a quien les da comida gratis y odian un poco menos a los que le dan cohetes gratis. Lo único que quieren hacer es matar gente y luego matar a un poco más. Esto no es una cultura, un país. Esto es un culto xenófobo a la muerte y un odio al mundo entero. Nadie los quiere como vecinos, como refugiados. Irán está atrapado con ellos. Uf, el resto del mundo no tiene por qué serlo. Dejen de darle dinero de escuchar su propaganda y dejen de preocuparse. ¿Qué hay detrás de esta locura? Nos negamos a aceptar el hecho de que algunas personas son malas. No importan los horrores que cometan, estamos seguros de que es solo una pequeña minoría de extremistas que han entendido mal el Islam. Y seguramente no son representantes de la gran mayoría de las personas amantes de la paz y quieren las mismas cosas que queremos nosotros y solo no se les ha dado la oportunidad. Nada más falso. No queremos pensar en qué pasa, en qué pasa si nada de esto es cierto. No creemos en el mal, incluso cuando nos enfrentamos de cara a cara con él, ponemos excusas para ello y el mal es capaz de manipularnos. Jue juegan con nuestras simpatías cuando no tiene ninguna para nosotros. La encuesta nos indica que prácticamente el 80% de los palestinos quisiera ver concluir la guerra con la destrucción de Israel. La diferencia entre un palestino civil y un miembro de Hamas es solo la ropa que llevan puesta. La meta es la misma, imponer al mundo este régimen nazi maligno de terror. Si queremos la paz en la región, esta no puede ser la que insiste la administración de Biden en dos estados, uno al lado de otro, cuando uno de ellos solo desea la destrucción del otro. Y lo ha indicado durante los últimos 76 años. Si todavía creemos que existe gente pacífica dentro de los palestinos, hay que buscar otras soluciones que puedan variar entre las acogidas en otros países u otras iniciativas, pero incluyendo de todas maneras en un cambio radical de la dirigencia y dedicar todos los esfuerzos a la educación de esta población con el propósito de erradicar la semilla del mal, que se les ha inculcado. Se trataría de un verdadero proceso de exorcismo más bien, este es el momento de unirse en apoyo a Israel, porque si Israel falla en Gaza, los demás seremos las próximas víctimas. No sigamos siendo los idiotas que creen en las manipulaciones de Hamas. Se los leí tal cual. Ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Y fue justo a tiempo, porque ya Alejo me dijo que es hora de hacer la pausa, recordándole que hoy escucho sus llamadas. Me gustaría que hablan de, de este tema. Eh, a través del 787-8320760 8320760 8320760. espero su llamada.
0: estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura con la licenciada Zulma Rosario por Noti1 630 noti
1: aquí, está, aquí estamos de regreso y hay llamadas Alejo sí vamos a ver la primera llamada adelante ¿Quién está ahí? ¡Wake up! ¿Sí, licenciada? Sí, pero wake up, que te quedaste dormido. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, ve que está dormido, buenos días. <ríe> ¿Quién me habla?
2: Pues, eh, imagínese, casi el hijo de usted va a quedar ¡Ay,
1: Dios mío! Casi, casi, casi Se mi niño. Se sacó
2: la hoy usted.
1: Definitivamente. Debe no jugar
2: hoy Pablo o powerball. Mire, ¿Cuál, ¿cuál, de la, ¿cuál, de las
1: tres, ¿Cuál de las tres tú me recomiendas? El Powerball para que se compre un, un, un barco
2: grande porque con una lancha nos miramos. <risa> ¿Qué es
1: eso? ¿Qué no, estás hablando? Si uno,
2: si uno se pega po, con poquito, pues lo que compra es una lanchita, pero si te pega con, en el Powerball, pues se compra una, un, un, beso, un, un, un yate.
1: Un viaje grande. alrededor del mundo. Pues claro. Pero el problema usted, es que la gente como, es que... le un chef y todo, eh, usted le gusta mira, comer mucho. Sí, pero mira, bueno, óyeme este cuento. Leí en la me, prensa en estos días que hubo un grupo como de, qué sé yo, tres o cuatro mil personas que pagaron un viaje sote este, a una línea de crucero para darle por años ser sus residentes permanentes. ¿Sabes una cosa? Se les aguó el viaje. ¿Sí? Algunos de ellos alegadamente habían hasta vendido sus casas porque estaban seguros que iban a vivir permanentemente en un, en un barco, en un crucero. Así que a veces eso esas cuentas galanas no, no llegan a nada. Yo prefiero mi casita de madera y zinc en Boquerón, que es el Llega paraíso. Licenciada,
2: hablando del tema
1: Ah, ¿cuál, este, tema? Ya, ¿Cuál tema? Ya los
2: lo judíos, pues, pues lo que estamos hablando De la queja de jamás Ah, y de ok,
1: de... ese, es mi, ese es mi tema de hoy Vamos sí, a ver
2: este, ya, ya los judíos, Jesucristo les profetizó Y pagaron por haber rechazado a Cristo Dice que serían esparcidos por todas la fe, serían matados Serían matados Pero que también la profecía dice que un día Llegarían otra vez y la flor La, 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 la jamás reverdecería y ahora, y ahora Dios no va a dejar que nadie vaya A hacerle daño hay veces que jamás tira 10 bombas y, y el escudo de, de guerra ese tira 8 y las vuelen en el aire y se pegan a preguntar y las otras dos ¿qué pasó? Porque explotaron? y hay videos y todo y es Dios mismo que está cuidando a su pueblo.
1: Pues, ojalá Porque que, es ojalá Dios, que tu, e que ojalá quiere, que tu lectura, no viejo, que tu lectura también, que este de la Biblia, de la Sagrada Escritura. judíos también. Este, más que Ojalá que tu lectura de las escrituras, estamos hablando de escritos que datan de miles de años. Claro, y están eh, escritos. Sí, pero está escrito. Yo, créeme que yo soy cristiana eh, y yo creo en el Nuevo Testamento particularmente, porque las eh, el Viejo Testamento es muy, muy fuera ¿verdad? de lo que nosotros hemos experimentado y conocemos. Mm. No, el, Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento tiene como figura central a Jesucristo. Licenciada, cuando Cristo dice escudriñar
2: las escrituras, eh, eh, léanlas", no había Nuevo Testamento. No, pero si él fue el o sea, que, él, fue es el lo, que mismo, lo escribió, todo todo lo él Jesucristo, fue el que lo escribió, de
1: todo, de mira juicios. mi corazón, el Nuevo Testamento nació a, de, a partir de Jesucristo. Después de
2: Cristo. Por y eso... Cristo dijo vivo, que escudriñaran las escrituras y no había nacido el Nuevo Testamento,
1: no había sido no, hecho. No, porque ese era su punto de referencia sin duda, sin duda pues claro, alguna. porque es lo mismo. Pero lo mismo
2: que ojalá que tú, ojalá que tus palabras
1: ¿sí? se hagan y, y, realidad, porque y, y, estamos hablando para irme, para irme, de profecías de a... de hace de miles y miles y miles de años. Ojalá, mi, ojalá una que se dé.
2: rápido, rápido.
1: Dame la referencia.
2: Testamento, un texto y dice una referencita al lado. ¿Es del Viejo Testamento? Usted lo busca en el Viejo Testamento y dice lo mismo. Lo mismo en otro texto, en el viejo testamento, Él no, la Biblia es igual,
1: bueno. de principio a fin, es lo mismo. Pues gracias por tu llamada, me alegró mucho escucharte, sé que tú eres mi hijo pródigo, algún día nos conoceremos. Ahora, sí, que, bien, se bien, abrir, ahora que se va a abrir nuevamente de, de forma completa, ¿verdad?, Tirantado, el tirantado, pues, no, a mí no Porque me va a, mira mi corazón, 69 años tiene, mi papá trató de convencerme que fuera republicano y no lo logró, así que li, no, no, difícil difícilmente, no, 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 vamos, mira, es que mira, acá en el tema como de lugar, pues adiós, adiós Vázquez, adiós Vázquez, goodbye to you, la próxima llamada, por favor.
3: Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes,
1: Alberto. ¿Cómo tú estás?
3: Estoy bastante bien.
1: Apareció licenciado... Vázquez, el de Naranjito apareció.
3: Ah,
1: bueno. Esa es la opinión de él. Que... Ah, pues claro. Usted, usted, le, usted siempre le contesta bien. Yo trato, por lo menos, yo, yo trato de ser honesta.
3: Sí, claro. No siempre licenciada... no siempre
1: le va a gustar mis contestaciones. Eso
3: anti anti esos anti, esos los anti israelitas sí. quisieran que Israel se, que se hubiera quedado de brazo, eh, cruzado de brazos y no y no actuar por esa masacre de esos terroristas de, de Hamas y, 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 y hasta ahora critican a Israel porque dicen que está que, que está cometiendo genocidio es Israel Dice, pero otro tema. Vamos a ver. Murió yo, -Yo boy
1: Sí, ay, Dios mío, sí.
3: Y corrijo a Carmen Joven con todo respeto, que varias veces hoy dijo que murió a los 103 años.
1: No, no, no. no 93, murió a los
3: 93 años.
1: 93, 93. Sí. Pero quiero 93. que sepa, Carmen está muy afectada porque Carmen fue muy cercana a yo, -Yo boing Trabajaron juntos, particularmente en WIPR. Anoche, no sé si la viste en directo y sin filtro, y se vio genuinamente afectada. Yoyo -Yo es un referente, es una persona que hizo a Puerto Rico reír sin cosas malas, sin doble sentido, eh, cosas sanas. Y le debemos mucho a Yoyo Boing, de verdad. Así que gracias por recordármelo y que Dios lo tenga en la gloria
3: nació en el 1930 y 93 años fue comediante y yo lo ubico luego de a agrelot y alberto rodríguez maysusial quien fue el comediante que más películas realizó más de 20 y todas como protagonista y también una como actor dramático en méxico junto a iris chacón y el mismo yo yo boy y otros actores mexicanos pero yo yo boy tuvo la virtud de seguir trabajando hasta hasta Prácticamente hasta ayer, sí. hasta los 93 años, que en paz descanse. Que en paz descanse. De hecho, de hecho,
1: escúchame, Alberto, ayer sí. estuve escuchando una entrevista que le hizo Normando Valentín a. ¿Cómo que se llama, gente? A Otirio Warrington, Bizcocho. Sí. Que también está muy afectado porque en la última obra en la que yo yo salió, que es muy reciente, la ha estado. Eh, llevando alrededor de la isla fue eh, la de Cuca Gómez y él era una, uno de los personajes en esa obra y dicen que le dieron una ovación impresionante cuando Yoyo -Yo salió en silla de ruedas al escenario pero como nunca antes, una soberana ovación así que qué bueno que Yoyo -Yo se fue con el corazón feliz de que el pueblo de Puerto Rico lo amó siempre y hasta el último día
3: y por último como yo sé que usted no va a estar la semana que viene, ¿verdad?
1: no, no es la semana que viene, es la otra
3: ah, pero por último falló en su análisis un, uh, que hizo un analista que no, no voy a decir su nombre ni, ni la estación que esbozó la teoría de que Ramón Luis Rivera iba a ser el candidato de, de Jennifer González para comisionado residente porque su candidatura la, la, la va a oficializar en Bayamón, y, y que si era Ramón Luis era un guau pero que el mes Román no era un guau, Ay, ese, ahora era ese, que fue, guau porque... ese
1: fue Quique Cruz, ese fue Quique Cruz, vamos a hablar, vamos a hablar en plata aquí, que es uno de nuestros compañeros, pues nada, pero no sé finalmente, porque no escuché a Quique, ayer no pude, estaba haciendo trámite, eh, pero el él tenía su visión de lo que podía ser un candidato que él fuera alguien que como él dice, que fuera guau wow, y alguien que no fuera tan guau wow. bueno pues Hermes sí. Román, Román tiene sus cualidades ya sí, veremos ya veremos tiene un brillante,
3: un brillante, un brillante historial en la eh, eh, mi, militar Sí, señor. gracias licenciada
1: gracias por tu participación Alberto y que sigas bien Próxima llamada, este mi querido Alejo. ¿Who's there? Hello. Apague, Hello. Ra, apague radio, apágalo. Sí, 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 sí. Ok. Eh, Adelante.
4: Eh, no soy eh, Alfred de, del Estado 51, San Lorenzo. Es eh, que si me puede
1: decir el
4: título de ese artículo que usted leyó sobre la guerra contra Hamas. Tú me,
1: ¿Tú me sigues en Twitter?
4: No, no tengo Twitter.
1: Ah, cara. Porque a través de Twitter yo te lo puedo compartir. La, ah, okay. la página, para que lo puedas buscar en internet, se ah. llama, te lo digo ahora, Radio y Veloz. Acción y Comunicación sobre ah. Oriente Medio y hay una rayita que dice A-C-O-M y con una underscore ES porque es de España, dice que es una organización independiente que promueve la relación entre España e Israel y lucha contra el antisemitismo trabajando con gobiernos, partidos y la sociedad civil okay. eh, y también lo, lo, buscar, acción lo y buscar acción y comunicación sobre Oriente Medio okay, sobre y las, las siglas son ACOM con un underscore ES es ese que quiere decir España.
4: Ok. Es un, muy es bien, un artículo pues, muy,
1: brutal, brutal.
4: Sí, me gustaría leerlo completo.
1: Pues muy bien, Goje. Bien, sí, gracias, muchas gracias. Gracias por llamar. Próxima llamada, lejos. Adelante. Hola. Sí, buenas tardes, Turbo. Buenas tardes. Buenas. Hola, te oigo.
4: Buenas tardes, Turma. Te habla el señor Byron desde Georgia.
1: Ah, muy bien, desde Georgia. Peach Tree State. Mira,
4: quería mencionarte que eh, algo que es bien importante, yo soy parte de la delegación extendida de Georgia. Ay, qué bueno. Y algo que quiero que la gente conozca es que la delegación extendida ha estado trabajando por mucho tiempo tratando de, de levantar el, el, el interés de todos los congresistas para que la los proyectos de estabilidad se muevan. Sin embargo, en las reuniones que nosotros hemos hecho y en las que yo he participado, en ninguna de ellas la, la comisionada residente ha sido partícipe y, y mucho menos el señor Elmer. Eh, por lo tanto, yo no, no veo cómo es posible que estas personas que tanto dicen defender la estabilidad eh, estén eh, promoviendo unas candidaturas cuando ellos ni siquiera hacen lo más mínimo por defender el ideal.
1: Pues mi amigo desde Georgia, yo sé que ustedes han trabajado muy duro y sé que son entre los 12 mil miembros de la delegación extendida.
4: Casi no
1: le oigo. Eh, ah, pues yo te oigo muy bien a ti. Usted es uno de 12 mil miembros de la delegación extendida. Y les adelanto que yo soy, yo formo parte de esa delegación, que han hecho un trabajo exquisito, exquisito. Eh, buscando con sus congresistas, porque ustedes tienen el derecho al voto porque viven en, en un estado, viven en Georgia, y por, espero que puedan seguirme escuchando porque la llamada se cayó, me dice Alejo, eh, y yo vivo eternamente agradecida por el trabajo tan espectacular que ustedes han hecho. Muchas gracias a los delegados extendidos y sigan trabajando que esto no se ha acabado. Así que seguimos hacia adelante, como decía Barbosa. Adelante, siempre adelante. Próxima llamada, uh -huh. por favor. Hola.
0: Licenciada. Adelante. ¿Me escucha, licenciada? Sí, te oigo,
1: te oigo súper bien. Sí,
0: es Irizarri del hermoso pueblo de Laja. ¿Cómo ah,
1: estamos? ¿cómo estamos?
0: Muy bien, saludo. Saludo. Cuando uno escucha estos conflictos bélicos que tienen que ver con religión, hay que tener mucho cuidado porque uno pierde a veces... ...la perspectiva de lo que se trata... ...tanto la religión musulmana... ...como la religión judía... ...y en este caso ahora, ¿verdad?... ...que no aplica, pero en el caso nuestro... ...la religión cristiana son religiones de amor... ...no son religiones de odio... ...aquí nadie puede matar a nombre de Alá... ...ni a nombre de Dios... ...ni a nombre de, de Padre, ni a nombre de Jesús... ...nadie, nadie puede matar a nombre de, de Dios... ...este... A, ...así que trato de dejar eso un poquito al lado... ...para concentrarnos en cuál es el issue que tenemos ahora... ...allí en Medio Oriente... ...aquí nosotros tenemos sencillamente a un grupo radical llamado Hamas no tiene nada que ver con la buena gente de Palestina, esto es un grupo radical, esto es un grupo terrorista que decidieron un día pasar la frontera por las razones que ellos entiendan y empezaron a matar judíos y a, a violar mujeres y a matar niños, eso es lo que es esto, yo, yo sé que hay miles de años de historia verdad, el mundo, el mundo, esa, ese, esa guerra no comenzó hace tres semanas ni un mes atrás pero lo que, en el problema que tenemos ahora no tiene nada que ver con religión <ríe> ni tiene nada que ver con el problema geopolítico que llevan que llevan ellos por toda la vida, es porque ese grupo terrorista ahora tiene secuestrado al pueblo de Palestina porque los tiene secuestrados y está atacando a los judíos, entonces le toca a los líderes del nuevo mundo, digo del, del mundo libre, ayudar a resolver ese problema no, le, le, le toca iris, y ahí es que ahí es que parte el liderato y
1: estoy yo, de acuerdo yo, con usted el único problema es que es muy difícil llegar al ningún tipo de acuerdo con un grupo que sencillamente no tiene la capacidad de pensar porque son personas que ya tienen one track mind y su único objetivo es liquidar al pueblo, al pueblo judío. Ese es su único objetivo y no tiene nada que ver con religión, nada que ver con Entonces, religión
0: quieren acabar con los judíos pero no les importa acabar con los palestinos si tienen que hacerlo Sí, o sea, eso es así problema, la tragedia es esa
1: le lavaron la es el cerebro porque... le lavaron el cerebro y han tenido éxito
0: lamentablemente lamentablemente no queda otro recurso otro recurso que la violencia para sacar a esta gente porque es que no hay otro método y ellos pues claro pues están secuestrando mujeres y niños y se meten en los edificios y por más discreción que hay que tener pero hay que sacarlo si, 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 si el mundo libre no aprovecha esta oportunidad para apoyar al pueblo de Israel, no porque Israel sea mejor que Palestina, es para ir en contra del terrorismo. Esta gente se va a quedar allí. Esto, mira, yo recuerdo, si mal no recuerdo, fue en el 86, cuando surgió Mu Muammar Gaddafi, que fue el terrorista del momento, que estaba allá en Libia, explotando aviones. Oye, le tocó a un presidente este, estadounidense coger y bombardearle su casa, que de hecho mataron a su hijo y se acabó Muammar Gaddafi, de hecho ahí murió un puertorriqueño, el, 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 el piloto Rivas Dominici, por eso es que el aeropuerto lleva su nombre, y se acabó Muammar, Muammar Gaddafi, no fuimos blandengues con él y se acabó. Eh, lamentablemente cuando vino ahora este último pájaro, Osama Bin Laden, el tipo estuvo poniendo bombas por ocho o 10 años y Estados Unidos se quedó esperando a ver cuándo era que se iban a cansar hasta que después pues, tuvimos la guerra. Pues lamentablemente esta, esta gente, o, o tú apagas el fuego, o tú pagas el fuego en el momento que comienza o se te quema el bosque. Y lamentablemente, porque es bien triste, si Estados Unidos, los países libres que están apoyando a Israel, se echan para atrás ahora y dejan a esa gente metidos allí, esto va a durar décadas. No allí... A, a, con el potencial de escalar a zona Al mundial, si sí, es una tragedia están muriendo inocentes y van a morir inocentes lamentablemente, por estaba el, bregando con locos,
1: por, ese por eso yo leí el artículo, porque yo quiero que la gente sepa, o por lo menos cobre conciencia, de la magnitud de esto que está ocurriendo ¿Esto, esto, no, esto no es una escaramuza entre dos países no, 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 no. no, no. Mi... esto es mucho más profundo, es difícil sí. uno poder llegar a acuerdos con ellos porque ellos no están ciegos ellos están convencidos que tienen la razón ellos quieren que Israel no tenga su propio estado y punto y se acabó y lo quieren exterminar esa es su intención y, han y logrado, no les importa, no les importa a, los
0: niños palestinos. han iguales
1: logrado iguales. convencer lo triste de todo esto es que muchos de los residentes en Gaza y en Palestina creen en esto porque le han lavado sí. el cerebro desde chiquito. A mí me uh -huh. duele cuando yo veo niños chiquitos, chiquitos. Estoy hablando de niños de 5 y 6 años, con armas, celebrando uh -huh. algunos de los ataques terribles que ha hecho Hamas contra Israel. Pero nada, sí. Irizarry, Dios nos coja confesado literalmente.
0: Amén, como siempre.
1: Y gracias por tu sintonía. Gracias. Próxima llamada. Alejito. Buenas tardes. Mira, llegó, llegó el que esperamos, llegó eh, Vélez señor desde Vélez. Vega Baja. Sí. sí, señor. Pues yo
5: tengo que decir algo respecto a los que se defienden a favor de Palestina, ¿verdad? Este, que están, este, defendiendo a los palestinos, ay, de que los palestinos son las víctimas y qué sé yo qué, mire, esas personas que se manifiestan a favor de la Palestina y a favor de Gaza o a favor de los terroristas, a mí no me representan en nada absolutamente. Porque el problema es que, y el problema es que muchos telediarios, cuando uno, porque esto no es de ahora, esto no es de octubre nada más, siempre que tienen una bomba en Israel y destruyen de una escuela en territorio israelí o un hospital en territorio israelí y mueren niños y mueren gente adulta, la prensa no les da mucha cobertura y todo el mundo es indiferente. Y le voy a decir una cosa, hasta en el pueblo cristiano pasa eso, una indiferencia. Pero ¿qué pasa? Que cuando ocurre este que Israel le contesta con fuego a Gaza o a West Bank, ah, entonces tú ves la prensa, mira para allá, ay, esos pobres niños palestinos, esos pobres niños de Gaza, que si esto, que ha sí sido otro, y allá yo haciéndose la víctima y, y, y poniendo a los de Gaza y, y Palestina como las víctimas, e Israel fue de la película. Mire, eso es una cosa que sinceramente a mí me dan ganas de llorar y ganas de vomitar. Y, y Israel no es un Estado terrorista, todo lo contrario, los israelitas en su tierra... Ha logrado poder los terrenos este que están estériles y hacer los terrenos fértiles. Ese cantito de Israel que yo tiro a los israelitas, ¿sabe qué? Le da 20 mil patas a todo el Medio Oriente, a toda esa zona. Y es un pueblo este, progresista, sin alusiones políticas. ¿Por qué? Porque son gente que se han propuesto las cosas, son gente trabajadora. Lo que le perturba la paz son la gente de Gaza y de West Bank. Este, en particular terroristas que le han venido la conciencia a los niños y si ellos atacan a Israel, pues mira la filosofía en este asunto es al fuego, hay que contestarlo con fuego e Israel tiene derecho a defenderse y que y yo digo lo siguiente un caluroso abrazo al pueblo de Israel yo bendigo al pueblo de Israel y que Dios bendiga siempre al pueblo de Israel y los proteja
1: que pasen este buena tarde muchas gracias Bele, yo coincido gran en gran parte con tus argumentos eh y como yo soy consciente de que la prensa tradicional, los medios tradicionales de Puerto Rico, son de izquierda y van a arrimar las sardinas a su grasa, yo trato de darle otra lectura a las cosas que ellos comentan. Usted puede estar de acuerdo o no con lo que yo digo, pero lo mío es tan válido como lo que como lo que propulsa la prensa tradicional o algunos medios ¿verdad? de Puerto Rico. Bueno, yo asumo las consecuencias de lo que yo digo, porque yo pienso que es lo correcto, por lo menos le doy a todo mi público opciones para que puedan escuchar otra, otra lectura de las cosas que están ocurriendo en el mundo entero y particularmente en Puerto Rico. Yo de verdad que les agradezco su sintonía, entiendo que ya llegamos al momento de despedirnos no sin antes recordarle que empezamos el mes de diciembre, que deseo que estas Navidades sean unas Navidades que las podamos disfrutar, que no hayan masacres, que no hayan accidentes de tránsito, que la gente sea juiciosa y que podamos verdaderamente disfrutarla y disfrutar particularmente la razón de ser de la Navidad que es el nacimiento de nuestro Creador. Dicho eso, pues le pido que se mantenga en sintonía con Noti 1 para ver que puedan escuchar a Enrique Quique Cruz con su wow o menos wow, a Luis Enrique Falú. Ya Noti1 en la noche, será hasta el lunes si Dios lo permite Muchas gracias, muchas gracias por escuchar
0: Esto fue el podcast de noti 1630 630 Sin ataduras Con la licenciada Zulma Rosario Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com. 1com